0: Este programa es apto para todo público.
1: La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa Nerd Director 105. El programa de los simios. Y ya estamos aquí en la edición
2: número 12 del programa de los simios. Se pasa volando esto. Eso significa que ya llevamos tres meses al aire en esta nueva etapa de Reactor Reinicia, en donde nos han invitado a tres simios a platicar de cultura pop. A mi izquierda tengo al simio eh, espalda plateada. ¿Te parece que bien que te presentemos así, Toño? Prácticamente ya todo plateado. Y no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero, pero sí es bastante... bastante Se está poniendo platinosa la cosa. Bueno, Toño Sempere, que lo pueden seguir en arroba finísima persona a mi derecha. Tenemos un Orangután de pelo en pecho, ¿te parece bien? No sé, Orangután, Me el Me gusta Orangután, de la Orangután selva. está padre. Ya sí. sí, sí, lo dejamos
0: así. Sí, Orangután, perfecto. Perfecto. Guki, ¿cómo estás? Muy bien, acalorado, contento de estar aquí por eh, doceada vez... Qué rápido se ha pasado el tiempo, gracias a todos allá afuera por estar sintonizando el programa de los simios. Que también pueden seguir en Twitter, en arroba programa simio, dejarnos comentarios, decirnos qué tantas tonterías estamos diciendo y por qué ustedes no están de acuerdo con nuestra opinión. Porque siempre pasa, en la cultura pop siempre uno tiene una opinión y la gente allá afuera va a tener irremediablemente otra y habrá guerra al respecto. Y no es una ciencia exacta, ¿no?
2: ¿No te parece, mi estimado Guki? No es como que esta... O sea, no puedes decir... Y esto me voy a adelantar al tema del que estamos hablando. Este es el mejor Joker de la historia. No, siempre va a haber un poco de matices y de opiniones en esta cosa que se llama Tener Opiniones. Estoy bueno,
3: si ir más lejos, hace rato antes de entrar a micrófonos, estábamos discutiendo los méritos o la falta de los mismos de esta película, que es la que está obviamente en el candelero y todo el mundo está poniendo la atención, pero claro que cualquier versión mientras venga sustentada por argumentos sólidos eh, tiene cierta credibilidad. Aquí, por fortuna, no tenemos credibilidad alguna. Entonces, <risa> podemos hablar libremente de lo que nos guste y no nos gusta, pero sí podemos confrontar puntos de vista y opiniones. Hay por ahí una teoría interesante que maneja el señor Wookie Williams, que si no han visto todavía Joker... El eh, Bromas. A- hay que tomarla, el Bromas, el, el, el comodín también, como diría la, la baraja. El este Creo que hay que considerarla porque es una película que, pese a las limitantes que creo que ya tenemos nosotros al respecto sobre ella, es una película que puedes ver al menos un par de veces
0: y vas a encontrar otros significados, ¿no? Sí, como que tiene distintos niveles... Que depende la atención que le hayas puesto, tal vez lo interesado que estás en lo que está pasando alrededor del personaje también, porque vamos, hay hay una cosa en la que estamos de acuerdo todos, que es que la actuación de Joaquín Phoenix es impecable. Canija. Es muy buena, está en la pantalla, yo creo que el 98% de la película y eso hace que toda la atención y el foco esté encima de él y tenga que su actuación ser de verdad sobresaliente para poder llevar esta película que de otra forma tal vez no es tan buena. El, el personaje hasta donde lo llevó Joaquín Phoenix es mejor que el guión que tiene la película, a mi parecer. Mira, precisamente ahorita con lo que estás tocando de que está en pantalla 98% del
2: tema, es uno de mis puntos a favor para defender un poco a mi Joker favorito, que es Head Ledger. En ese momento yo ahorita me declaro que Head Ledger me sigue pareciendo que lo hizo mejor porque tiene más amenaza en un momento dado que Joaquín Phoenix, que Joaquin Phoenix es más humano. Y hay un, todo una, un debate ahí sobre si realmente conviene humanizar a un villanazo como el Joker, ¿no? O si prefieres que quede como un nebuloso como Head Ledger. ¿Head Ledger cuánto tiempo tendrá de pantalla de Dark Knight, de la película donde él es el Joker? Obviamente, ¿al ojo de Vancouver o qué? ¿30%? Mm, puede ser, y, y a lo mejor estamos siendo un poco, generosos, ¿Un
3: ¿no? poco Porque generosos. Es una película donde también tenemos el personaje de, de Two-Face, mm-hmm. obviamente al propio Batman y su interés amoroso que siempre se roban algo de cartel. Alfred tiene mucho peso en esas historias. En este caso caso sí podríamos hacer este ejercicio y ver eh, en cuanto a tiempo de pantalla qué tanto impacto tiene uno sobre otro. Ahora, vamos a decir la verdad, pese a que es un poco este, listillo el señor Nolan este y luego de repente se, se pasa de inteligente en lo que él cree que es su apreciación de las cosas, sí tiene mucho mejor construcción la película, donde da lucimiento a un hit Ledger en aquel caso, que el que Todd Phillips nos ofreció con su versión de, de Joker y Joaquín Phoenix. Sin embargo, Hay una cuestión interesante de esta película y creo que... Pese a que estamos eh, acostumbrados a, a, a que la, la gente empiece a hacer cabildeo desde muy temprano para los premios. Ya desde ahorita todo el mundo está diciendo, denle el Oscar a Joaquín Phoenix. Sí, ya ni hagan la terna. Ya, ya ni hagan la terna, ya. ¿no? O sea, es un poco prematuro porque todavía faltan este, algunas, algunas personas que van ahí a, a pues. A, a mostrar su mejor trabajo. Y digo, no descartaríamos que saliera un buen contendiente. Sin embargo, hay que estar al pendiente porque sería la segunda vez en la historia, creo yo, que. eh, Actores distintos Ganan el Oscar de Mejor Actor Por interpretar a un mismo personaje Ah. La primera vez fue con el padrino Marlon Brando se lo llevó Y después Robert De Niro interpretando al joven Vito Corleone Ya tenemos a un Heath Ledger Que se llevó Mejor Actor de Reparto Por eh, The Dark Knights Y este... Y pues esta sería la segunda vez, ¿no? simio, es
2: <risa> tato, tato, sí, Toño, eso no me lo sabía. Es un poco
3: chimpancesco, pero sí este, tenemos que decirlo también. Te, pusiste que...
2: a, te metiste a Changopedia. Para... No, la
3: verdad, la verdad, varias personas me lo habían mencionado, yo no puedo mencionar los nombres de todos, pero gracias a las personas que nos siguen en arroba simio, porque todos están muy participativos
0: y casi no nos está lloviendo el hate, ¿no? Eso es, eso es bonito, ¿no? It's, no, al contrario. Tal vez, espérate a que acabe este programa, porque no para sabemos. Para sentir el... Sí, la verdad es que también la fanaticada de Batman, del Joker, de los personajes y lo que significa en sus vidas hacen que vengan oleadas de críticas o de apuntes, de opiniones. Yo voy a dar la mía A mí este Joker Me parece superior Al de Heath Ledger Porque me gusta mucho Ver el desarrollo ahorita, ahorita
2: vamos aquí abajo a Mayoral Y lo arreglan como hombres Total, ¿no? ¿total, ¿total la no, calle Todavía está medio rota y... Todavía tubos no se y Duelo a muerte con
0: cuchillos Diría yo
2: Pues a, mí a ver, me a, ver parece... a ver Pregunta Pregunta ¿Quién a ver. le gana A Heath Ledger? ¿Quién gana en una pelea? ¿El Joker de Heath Ledger? ¿O tu Joaquín Phoenix Todo triste? Pero... ¿Qué, ¿Qué
0: va a hacer? ¿Va a llorar?
3: uno tiene una pistola Mario el sea, otro tiene cuchillos los cuchillos
0: y un lápiz y un lápiz y un lápiz y, un lápiz. y, y tiene bombas me gusta que sea un personaje que se va construyendo a lo largo de la película y Hitler Ledger ya estaba su personaje cuando lo ves ya está completito sí ya no lo lleva más allá no hay una evolución del Joker a lo largo de The Dark Knight es el Joker y ya. Sí. ¿no? Y, y es increíble lo que quieras. Pero este personaje, ¿cómo se va cayendo a pedazos? Eso, está, es eso me parece fantástico. Y, y el y,
2: que se va cayendo a pedazos es Joaquín Phoenix.
0: Sí. O sea, y eso maravilloso. Sí. Es, es increíble. Su actuación es lo que se lleva a la película. Es, es también de esas películas que tienen el, el factor de que te apantalla la actuación y el personaje y dices, ah, vaya. Y tal vez luego lo empiezas a pensar y empiezas a dudar si tu primera opinión fue la más acertada.
2: Sí, como que son cosas que vas este. se va sentando en tu cabeza. Mucha gente que está ahorita escribiéndonos en programa simio de que van a. Eh, están entrando a la función del Joker. Ahí en el buen José Blancas hay gente que ya lo anda. Bueno, mucha gente que está en esta película de la hipérbole. Y me parece que es una película de la hipérbole. Hay gente que dice, ya, lo mejor la apoteosis. otros que dicen. Pues yo me esperaba más, están exagerando, les hace falta ver más backs, digo más cine, muchas cosas, pero para eso está el programa Simio. Para eso está el programa Simio y también para regalarles boletos, muchachos. Es cierto, pero
3: no son boletos para ver al Joker, o no. Bueno, Son vamos a ver, para ver a un, Joker. A un, Joker. <risa> un Joker.
2: Un Joker llamado Alex Lora, porque tenemos boletos para eh, que se vayan a ver al tri. En la Arena Ciudad de México tenemos dos pases dobles. Ahorita les vamos a ir soltando los datos de la vida. Bueno, como. Trivia, como pregunta de la vida sobre Alex Lora, que me encantaría ver una película de Alex Lora Begins.
0: A mí me gustaría ver a Alex Lora
2: como el Joker. Re- de re- verdad creo eso que, que lo haría muy bien. bien. O broso, no. ya más mexicano, ¿no? Sí, exacto. Pero es bueno. El brosón, Bueno, para todo eso tenemos arroba programa simio, estén al pendientes, Vamos con una cancioncilla. Vamos, yo la suelto de acá, Román, que está en los controles. Vamos con algo bien obvio, pero quiero escuchar a Wolf Mother con Joker and the Thief. Vas. Probablemente no vaya porque no he conectado el
3: papel Bueno, fuera de eso o sea. Espera, espera
4: <risa> Ok,
3: fuera de eso Volvemos
2: a intentarlo, Volvemos a intentarlo. Toma porque dos La
3: desigual lucha del hombre contra la máquina Una vez más nos juega a Chueco Pero
2: ahora sí <risa> Skynet Todas Siempre Sky hay Net. que poner una sonrisa en el rostro Cuando la vida no salga bien Y esto es Wolf Mother, Joker and the Tiff Y esta vez con el audífono Bueno, con el cable conectado Estamos aquí en el programa Simio, que ya ya no estamos llenando el cochinito, bueno, el Simio, donde echábamos monedas cada que decíamos en el El planeta planeta de los simios. Estoy muy orgulloso de este programa que está en su, su, eh, ¿cómo se dice? Su doceava edición. Y estamos aquí Toño, eh, Guki y un servidor Mario Flores platicando de El Guasón, El Bromas. Eh,
0: Guki, tú querías platicar... Tú tienes muchos comentarios guardados sobre el Guasón. Exacto. Tienes... He he, he sacado varios, pero me me parece que... Estamos hablando de esta película sin... Eh, Mayores spoilers? Sí, sin sí, no. spoilers
2: de trama. para para eh, eh, O sea, si no lo han visto, no se preocupen. No les vamos a decir como un par de sorpresas. O sea, ahora sí que no vamos a caer en el estropeo, que es la palabra original. Es la traducción eh, pues literal de spoiler, ¿no? Mm. Eh, no vamos a arruinarles. Así que al final. Ah, sí, al final, ¿quién hubiera dicho que el papá del Joker era Darth Vader, no? O sea, uh-huh. no vamos a hacer ese tipo de cosas. Es lo que yo entendí,
3: fíjate.
0: fíjate. O sea, y creo, me alegra ver que no estaba yo tan errado, pero bueno. hay una cosa que tiene esta película que me parece que ha escapado a varias críticas, por lo menos las que yo he leído de varios medios, no han recalcado mucho esto y me parece que es una parte fundamental para entenderle al personaje, para entender la película y para entender las consecuencias de de todo lo que pasa. Y es que esta película trata sobre enfermedades mentales. Y eso es una una situación que, que es como muy clara y muy evidente en el trastorno que tiene este personaje y en las cosas que le van pasando y cómo le van afectando en su su forma de desenvolverse y de comunicarse con el mundo. Y es muy importante porque eso hace que cualquier situación en la que la gente pueda pensar, "El, el Joker es un héroe. Pues no, el Joker es un enfermo mental que necesita ayuda como Los enfermos mentales necesitan ayuda Y eso hace que cambie la perspectiva Del personaje a mi parecer Mucho, y siento que es algo que no se ha tocado Tanto, que que se está dejando Como de bueno, el Joker, que le pasa esto Y la violencia, y lo que sucede en la película y, Y siento que ese es un Punto central, que no sé si les hizo Falta, yo creo que no, recalcar yo, Pero, siento que está, o sea, yo siento que está bien
3: hecho. Creo que más bien, creo que hay una percepción errónea de lo que la gente quería de la película y mucha gente llegó con la agenda por delante y ahí estoy inculpando a... a
2: infinidad de críticos. Ahora sí que literalmente a ambos a todos los espectros ¿Sí? de la crítica y de la opinión política que puedes llegar a tener. Porque ¿Sí? yo he visto eh, opiniones que están eh, cargadas hacia todos los lados del espectro. Totalmente. O sea, y muchos están diciendo eh, había muchos que
3: prácticamente estaban deseando que ocurriera una tragedia como aquel tiroteo en la Aurora cuando se metió un tipo eh, ataviado como el Joker a disparar y prácticamente querían que sucediera. ¿no?
0: Bueno, puedo hacer un pequeñísimo paréntesis. ¿Sí? Ayer ya hubo. suspendieron funciones Ajá. En un cine y, y va a sonar una cosa muy extraña Pero el único cine en donde sucedió en Estados Unidos Es en un pueblito en Huntington Beach, mm, en California, California. Mm. Donde yo tengo familia Y es un cine al que yo he ido oh, Dios. Es una cosa cuando lo leí dije ¿Qué? ¿Cómo? Claro, y es un, eso. es un cine donde la policía recibió Una amenaza creíble De que iba a suceder un atentado Durante las funciones del Joker Y dijeron, estamos extremando precauciones Pero tenemos una amenaza creíble Paren esto lo cual Y lo es pararon válido. todo el día es, es muy válido, porque en Estados
3: Unidos, ya sabes, estas, estos fenómenos están multiplicando. Pero por otro lado, también tenemos a la gente que dice, este Joker es un grito desesperado para acabar con todos los correctitos y todos los que piensan que acá, porque hay que, hay que tomar a esa gente que es eh, dañina y, y, en, y enjaularla prácticamente. O sea, estamos intentando justificar ambos lados de un espectro, como dice Mario, y siento que en el fondo... Lo correcto sería decir, a ver, señores, esta cuestión simplemente estriba en que el personaje principal de entrada para la película es un narrador sospechoso. No puedes confiar en él porque no sabes eh, si lo que te está diciendo es real. El tipo no está bien de su cabecita. Entonces, bueno, pues a través de esa película es por eso que les digo que garantiza más de una vista. La primera vez que la vi me quedé como, híjole, como que este personaje no está bien construido, como que está tomando muy de la ligera. Y la segunda vez que la vi que dije... Híjole, la bueno, verdad es que lo estoy viendo a través de, 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 de la perspectiva del Joker, precisamente de este personaje de Arthur Fleck, te das cuenta de que, pues sí, su visión es así y tienes que respetar esa visión. Esta película, mucha gente también esperaba que fuera una película eh, que iba dirigida por una historia y no, esto es un estudio de personaje y el estudio de personaje puede tener una trama o no, pero realmente lo interesante de esas películas es entender al personaje mismo y sus motivaciones y qué es lo que lo transforma. En ese sentido, Joker Cumple bien, te enseñan una transformación muy creíble de un tipo que de entrada no está jugando con todas las snipers de la baraja, entonces ya ya tiene problemas.
0: El el, el término correcto es, es neurodivergente. Eh,
3: qué, Qué bueno, a ver, qué bueno que ustedes sintonicen el programa de los simios y
0: aprendan algo.
3: ¿No? Eso fue un changodato. Un changodato. ¿Un changodato? Pues, pues, sí. Pero creo que sí, o sea, a final de cuentas sí está tocando los puntos importantes, no a profundidad como debería ser una película más seria sobre enfermedades mentales, uh-huh. pero sí entiendes por qué obedecen las acciones de este personaje a lo que vemos en pantalla. Hasta ahí va bien. Luego hay las metateorías, como la que tiene el señor Wookiee Williams, <risa> que de repente dices, híjole, creo que le estás llamando demasiado crédito al cuate que, <risa> que escribió The Hangover y que puso a, a Mike Tyson y a un tigre en la misma escena este y dándose de golpes al compás de una canción, ¿no? O sea, como que se me hizo raro. <risa> Pero bueno, esa es mi percepción de la película. Yo hace rato les decía, para mí es una película con la actuación de Joaquín Phoenix, que es de 10, eleva todo el producto. Ajá. Uh-huh. ¿A él lo quitas de la ecuación? y pones un actor vamos a decir un Jared Leto de, de, de no. Suicide Squad sí, claro. y esa película es una película de siete y medio o, o sea y siendo siendo generosos ¿no?
2: uh-huh, claro yo eh, pienso que como les comento eh, todo mundo vino con una eh, idea ya al cine porque hubo muchos preestrenos que de hecho aquí se controló mucho en prensa mexicana este te pedían mucho los este como opiniones como para saber qué, qué esperarse no así cuando uh-huh. se estrenó aquí sí. eh, Warner no eh, porque eso ya había pasado en Estados Unidos que se polarizó desde antes. Ahorita me parece que, como dice Estoño, todo el mundo está reflejando las cosas y algo muy interesante es que pareciera que la gente vio películas diferentes y es la misma película. Todo el mundo está proyectándose en esto porque, en un momento dado, a mí me gustó la película, pero sí no creo que tenga tanta carne como para sacarla. Por ejemplo, la teoría que nos dice el buen amigo Guki, que la, no la podemos decir ahorita porque si sí, está muy bueno, spoiler, bueno. la haría mucho más interesante
0: de lo que es. No es como Probablemente porque en realidad no, no pasa gran cosa. No, en la película, en, la, en, en el desarrollo de la trama. ¿Sabes cuál es mi, mi punto con el, el, el asunto de la enfermedad mental? La gente que tiene la teoría de, no, esta película está hecha para darle en la torre a todos los correctitos. Y la gente que dice, no, es que esta película está hecha eh, para ver el mundo arder, no sé qué. Ambos polos se juntan en medio en el momento en el que dices, el tipo tiene una enfermedad mental. ¡Basta! O sea, no es un héroe ni es un tipo horrendo, violento, de la nada, que, que provoca violencia. Es un tipo que tiene una enfermedad mental y ahí es donde yo creo que se juntan ambas opiniones y por eso siento que no he visto tanto hablar de ese tema y de cómo es importante cuidar tu salud mental porque esos extremos están completamente disparatados y no están pasados como por ese punto que está en medio de esa discusión
3: hay gente que tiene una enfermedad mental y hace obras pictóricas llenas de belleza que sobreviven generaciones aunque se corten una oreja en el proceso y hay gente que tiene enfermedades mentales y se mete a tirotear gente en un supermercado No creo que tantos polos dentro del de espectro de las enfermedades mentales es lo que nos ayuda a entender un poquito que esta película como bien dices no debe ni satanizar ni eh, glorificar a una persona, hay que entenderla la parte interesante con lo que yo me quedo mucho de la película es el mensaje de la visibilización el mensaje del Joker concretamente en la película una y otra vez es yo para ustedes era invisible, yo para ustedes me pasaban por alto, yo no existía yo de hecho no estaba seguro yo mismo de existir, lo dicen en un par de ocasiones de que él no sabía si él mismo tenía esa corporalidad y esa existencia él cuando sabe que existe Es cuando realmente está está delinquiendo, cuando está cometiendo estas atrocidades y es cuando él empieza a sentir, ah, ya no soy invisible, ya no me pasan por alto, ya no soy una persona más que pasas por la calle y la ignoras, ya soy alguien, ya tengo una, una voz y por eso me tienes que escuchar. Ese elemento de visibilización de las enfermedades mentales, en el fondo es un gran mensaje que está quizá disfrazado por toda esta retórica de «Bueno, pero el Joker es bueno
0: o es malo, entonces nos nos tiene que dar lástima o no, o o, qué (risa) pasa». Y que además se puede pasar por un filtro de todas las cosas que ha dicho el director, por ejemplo, que yo he tratado de separar mucho ambas cosas, porque si le echas el filtro de, de lo que ha dicho Todd Phillips, la ves de otra forma. ¿Qué les parece si regresando de Y platicamos un
2: poquito de, de eso de Todd Phillips, porque me parece que, como bien dices, le añade más polémica a la polémica. Y aparte de eso, también hay que hablar eh, en una de, de la eterna rivalidad e inventada muchas veces por los fans entre Marvel y DC. Y de como acuerdo. muchos están diciendo, no, ya con esto Marvel va a cerrar mañana. Vamos con una <ríe> canción que escogiste tú, mi estimado Guki, Esto es de skidder davis
0: es de skidder davis es sobre el fin del mundo se escucha muchas veces en la película a lo largo de the joker es parte de lo que la hace eh, lo que lo hace a él tener o no contacto con la realidad y ahora la van a escuchar en el programa de los simios
1: Simios. Director 105.
2: 8.31 y estamos transmitiendo desde Mayorazgo, acompañándolos mientras estaban eh, dirigiéndose a las salas de cine para ver El Guazón o El Risas o El Bromas o como le quieren llamar porque ya todo el mundo le dice de formas diferentes. Les recuerdo que tenemos dos pases dobles para ir a ver el Tri, a la Arena Ciudad de México el próximo 12 de octubre y ahorita después de este bloque vamos a soltar la primera pregunta para que nos la manden por arroba programa simio. Regresamos al tema de El Guasón. A ver yo quiero, ya que, ya que yo apañé la palabra. Yo quiero decir que en cuestión de cómics sorprendentemente, aunque esta película, aunque este este mundo del Joker, este origen y todo esto, nunca lo habíamos visto en cómics y es algo completamente inventado, sorprendentemente me parece que no está nada peleado con el canon del cómic del Joker, que precisamente él, en las películas como Dark Knight y eh, en particular en la broma mortal de Killing Joke, el cómic seminal que muchos consideran como que el origen definitivo del Joker, él dice... Eh, No me acuerdo de las cosas bien, como tú dices Toño, es un narrador poco confiable y como tú dices, este Guki tiene una enfermedad mental, eso es siempre como consistente. Él dice, yo no recuerdo muy bien a veces de dónde vengo, no no recuerdo a veces cuál es es mi origen y eso está bien, si voy a tener un origen prefiero que sea adopción múltiple. A mí eso se me hace bien padre y bien fino que que el Guasón tenga por un lado el origen que vimos en Batman 89, que era eh, del mafioso Jack Nicholson que mató a, a los papás de Bruce Wayne, o que sea este anarquista misterioso que vimos en Dark Knight. O que vea, o que sea este personaje, eh, Arthur Fleck, que estamos viendo en la última del Joker. Eso a mí me parece que deberíamos de dejar de lado que sí es cierto, que si sí está
0: acuerdo al co- cómico no, porque de cierta forma lo está. Que Todd Phillips ha dicho que esa teoría del origen múltiple del Joker, esta película es, bueno, tomemos la opción B, ¿no? O sea, como al azar, la que sea, y, y vamos válido. a darle una de esas opciones que podría ser el origen del Joker. Hay hay un cómic por ahí que, que es... El Joker, hay tres Jokers, ¿no? En el universo al mismo tiempo. Eso es Una algo cosa
2: complicado y de universos paralelos. Y mejor lo dejamos de lado para un día que, este, que acabemos de ver
0: Spider-Man Into the Spider-Verse otra vez para que lo tengamos más fresco. Pero
2: <risa> esa es otra cosa complicada. Es, es,
0: es, ok, ok. Pensando es, en que a lo mejor tiene diferentes orígenes el personaje en diferentes universos, ¿no? Y que este puede ser el de un universo. Y vamos, que todos pueden ser correctos. Correctos,
2: exacto. Por eso creo que. También eso apacigua un poco a los fans del cómic que no están diciendo, ay, pero si no es el Joker, así no es el huesón, tú sabes. ¿no? Sí,
3: esta es otra versión. Yo creo que lo que hace la película bien, hablando de las cosas buenas, una es, eh, ella misma se pone unos, un, unos lineamientos y un reglamento y se apega a ellos bien. O sea, en ese sentido no rompe demasiado con esos límites que se presenta a sí misma, ¿no? Otro detalle que hay que analizar eh, a conciencia y que está exageradamente bien hecho es la cuestión de la temporalidad, del diseño de producción de época, ah, porque está situado en una, en una ciudad gótica que es realmente inspirada en un Nueva York de finales de los 70 quizá uh-huh. bordeando los 80 ¿no? desde la moda desde que todavía hay los autos hay telefonía pues este, pública pero no hay telefonía móvil eh, hay este, muchos elementos que sí te remiten a eso y esa decadencia de las ciudades es una ciudad muy sórdida, muy llena de crimen, muy llena de violencia por violencia misma, muy llena de de sin razones de hacinamiento y de de miseria o sea, siempre se respira miseria y tristeza para donde voltees a ver incluso ves el mismo talk show que es como que el vehículo escapista de Arthur Fleck y de de su madre cuando se reúnen en las noches a a ver televisión y y ves que no es una producción eh, muy pulida ni muy elaborada es algo muy de época pero se ve hasta como que ¿no? así como que como que ma- malhechota con todo que De Niro sa- saca a relucir un carisma inspirado también en lo habíamos comentado desde los cortos no en, en su papel en The King of Comedy bueno pues realmente el, el papel al que aspira él en, en The King of Comedy uh-huh. creo que tiene elementos que lo hace bien a partir de ese punto no hay instantes de la historia en el que siento que le falta a lo mejor un poco de contundencia a la hora de mandar ciertos mensajes pero creo que ninguno de ellos ya es responsabilidad de, de ni de Joaquín Phoenix ni del elenco ¿no? El elenco lo hace todos por nota, o sea, no hay una actuación débil. Y hay momentos que sí te presentan una incomodidad de una persona enferma mental, que es como pues, a él verlo, eh, la relación que tiene, por ejemplo, con su mamá es terrible. Sus relaciones de amistad también son, son muy cuestionables, porque no puede decir que tenga un amigo real. Es gente con la que convive, pero nadie quiere estar con él. Y su misma risa, que es otro aspecto que me, me encantó, ¿cuántas risas distintas tiene este personaje? Eh, y no se remiten a estoy riéndome porque estoy contento, es, hay risas de miseria, hay risas de dolor, hay risas de angustia, hay risas de desesperación, de incomodidad, tiene todo esa to, to, toda esa gama de risas que ahí sí mi respeto, Joaquín Phoenix se inspiró en muchas cosas, entre ellas en estudiar cuáles son los efectos de ciertos medicamentos para tratar de enfermedades mentales y él lo reprodujo físicamente en su persona esa baja de peso que se dio, pues eh, fue algo que él revisó, dijo, ah no, pues es que eso les pasa pues voy a bajar de peso exageradamente ¿no? y,
2: y también este ya lo pone en la terna de competencia de los actores que están arriesgando su vida la adelgazar, ¿no? como Jekyll, Jekyll y ahora él, ¿no? Porque Bueno, en
0: algún tiempo lo Niro también lo hacía
2: de hecho
0: dijo, hace poco se presentó en... estuvo dando el, el tour de programas nocturnos Joaquín Phoenix promoviendo la película y con Jimmy Kimmel le preguntaba a Jimmy Kimmel oye escuché que bajaste 50 libras o sea uh-huh. 25 kilos uh-huh. y Joaquín Phoenix dijo no 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 bajé 15 no me pagan tanto como para haber bajado 50 kilos la verdad es que lo ves y yo no creo 15 libras son 7 kilos. No se ve como no que bajó son 7, 7 kilos. A lo bajó 25. A mejor 15 en cada, en cada pompa, no sé. Pero, oye, sí se ahorita, ve muy demacrado. Ahorita eso,
2: eso que dices es, que, bueno, es como una especie de chiste, me parece, del señor Joaquin Phoenix. Algo que yo sí tengo que decir es que para mí, y eso es una apreciación 100% personal, me faltó más humor de parte del Joker. Me parece que el Joker siempre tiene que ser un poco más carismático de lo que lo vemos aquí. Aunque se entiende que, como tú dices, el, el estudio de personajes es que es patético. A mí me hubiera gustado un poco más de humor que está presente en todas las encarnaciones del Joker, que como te lo he dicho varias veces, no, Guki, no, eh, me parece que siempre la eterna batalla Batman contra el Joker es que Batman es eh, antipático, es este, serio, es atormentado, se viste de negro, es dark, se escucha the cure, I'm es Batman. de cure, I'm Batman, dice cosas como, I'm Batman, I am the night, exacto. Y el Joker es súper
0: simpático, gracioso,
2: sí. de de, de color, <ríe> mientras te mata.
0: ¿no? Claro, mira, pero bueno, se aprecia el detalle Ahí es donde entra Lo que ha dicho Todd Phillips Al respecto de la película Porque él ha dicho que ya no se puede hacer comedia uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es uno de los comentarios Y una de las razones por las que hizo la película uh-huh. Para decir Ah sí, ya son una bola de correctitos Donde ya todo es políticamente correcto Y nadie quiere hacer humor Ah pues váyanse al diablo, voy a hacer mi película del Joker Donde no va a ser nada graciosa sí. Y ahí pues entra por qué el Joker en realidad pues es una figura absolutamente patética que, que da risa da, da risa yo creo lástima, que tres
3: veces y, y todas son y como involuntarias. que muy exacto
0: son uh-huh. involuntarias y aparte son también
3: reactivas de la, de la audiencia, ¿no? Uh-huh. Que lo dice está viviendo una tensión, tensión, tensión. Cuando ocurren esos momentos de liviandad, no sé si es una reacción como que instintiva de me tengo que reír para aliviar un poquito el ambiente, ¿no? Uh-huh. O sea, y digo, no o se los no, o sea, sí. no, no, no vamos a arruinar en esos momentos. No,
2: no, después pero nada más quiero comentar que una de las uh-huh. escenas involucra a una de las bueno, al actor personal, que es una persona pequeña que sale en esta Ajá. película que estoy leyendo ahorita en internet movie vida, se llama Leigh Hill que me encantó que en cuanto lo vi yo dije hey Ese salió en Game of Thrones Así es Lo podemos recordar como el enano que interpreta a Tyrion cuando... Ajá. Arya Stark está en viendo las obras de teatro ¿no? está en bravos, exactamente sí, en bravos. No, pero bueno el dato ñoño del programa Civil.
3: aquí hay otro, otro dato bastante ñoño hay muchas personas que participan en esta producción eh, eh, que han tenido han lidiado batallas fuertes contra enfermedades mentales ¿eh? el primer cómico que, que aparece eh, ahí en un lugar donde hacen stand up es este Brad, creo que se llama Brad Gellman eh, él realmente es un tipo que, que encontró en el stand-up como su salida para las, la depresión y depresión clínica fuerte, ha tenido recaídas muy fuertes pero me llamó la atención cuando lo vi, dije ah, caray, es Gelman, entonces es muy apropiado después el, el manager de Robert De Niro es Mark Maron, que también ha tenido uh-huh. un historial de, de, de depresión y de enfermedades este, eh, psicosomáticas muy 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 serias, y entonces dices pues hasta, hasta buscaron personas que puedan tener cierta afinidad con la temática eso está bien, el mismo claro. Joaquín Phoenix vamos, a, 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 tuvo una niñez Tremendamente dura y, y que ya cuando conoces su historia personal, sabes que el tipo Con no se hermano, la vio fácil. ¿no? Sí, él y su familia en general, una familia pues, de hippies, a final de cuentas, pero que andaban haciendo cosas rarísimas. ¿Cómo que... crees si su hermano se llamaba Río? <risa> bueno, él se llamaba Leaf, él se llamaba Hoja Phoenix, ¿no? Literalmente. Ajá. Él se cambió de nombre y después. A él, lo pueden ver, es más, hay una película de, de Steve Martin que se llama Parenthood, Y él sale del niñito de la familia, pues tiene como 10 años y lo, lo ves y dices, ay, ese cuate es, es un Phoenix. Yo no sabía que él y, y Joaquín eran el mismo. Ya está después lo empecé a investigar y dije, ah, lo que pasa es que él se cambió el nombre. Pero toda esta familia tuvieron eh, episodios de abuso de, 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 cuando eran niños, que son también muy afines a la historia de este personaje en particular de ese Joker. no Entonces hay, hay, muchas, hay muchos niveles de lectura que vale la pena analizar de, de, de Joker, Joker. ¿no?
2: Pero regresando a la polémica, un segundito, regresando a la polémica de lo de Todd Phillips de la comedia, me parece bien chistoso que él diga eso después de haber dirigido, que yo creo que lo, por lo que todo el mundo lo topa, es por haber dir, dir, dirigido The Hangover, la
0: trilogía de, de de hangover, la cruda, o el sí. qué pasó, pasó ayer, ¿no? Y, y también Old School, que es otra película sí. muy popular muy de que es muy buena. Él lo que dice es que eh, pues, los actores ya no quieren meterse en problemas, que ya todo el humor es políticamente correcto, que nadie quiere ofender a nadie, entonces que ya no se puede hacer humor. Ya, ya. Y, y, y él algo, que no algo es que muchísimos eh, comediantes y directores de comedia
2: eh, le respondieron, ah, me hubieras dicho, estoy, estoy malgastando mi vida, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Teca Waititi. <risa> que es este, el director de Thor Ragnarok, de muchas otras cosas muy graciosas, que
0: está haciendo, está
2: llenando cines con el humor. Dice, pues, ah, ah no, no.
0: De, de hecho, eh, al rato vamos a hablar de una serie que se llama Big ¿Sí, Mouth, ajá, ajá. Que, que está en Netflix, que yo no he visto nunca un programa que tenga tantas. Eh, situaciones que te podrían poner incómodo en cuanto a corrección política porque habla de o sea son chicos adolescentes que habla como de, de, de masturbación y hablan de, de un montón de cosas pero una forma completamente cruda y en el en uno de los episodios de la tercera temporada que es la que se estrenó pues un chico tiene sexo con un pavo pasan muchas cosas así y es la cosa más graciosa del mundo entonces decir que la corrección política acaba con la comedia es como de no no amigo creo que tú tal vez tu línea de humor es la que está sufriendo o pero... no es presuntuoso también de que tú te
3: erijas como la persona que tiene que decir ya no se puede hacer comedia no creo que eso debería ser una cosa más consensuada porque Siguen saliendo cada semana eh, nuevos stand-up y nuevos eh, productos y nuevas series y nuevas películas que cada vez se adentran más en temas duros, ¿no? Y si no, vean eh, una serie como Fleabag, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que, que toca temas hasta, hasta cuestiones con, con la religión. O sea, vean un, un, el stand-up de Anthony Jesselnik, que el tipo a propósito decide, decide, voy a voy a abrir con el material más ofensivo y de aquí todo se va a poner peor, ¿no? O sea, y, y realmente no hay forma de re, reprocharle porque. Sigue siendo gracioso Es la parte que no acabamos de entender No es de que ya no se pueda hacer comedia Sino que tienes que estar dispuesto a correr ese riesgo de hacer comedia y a lo mejor ofender, pero al final de cuentas que la gente no puede negar, es que esto es gracioso
0: para mucha gente. Y tal vez ha cambiado la, la manera en que nosotros también entendemos la comedia, y ya no nos parecen, a lo mejor hace 20 años nos parecían graciosos los chistes de Polo Polo. Claro. Y ahora los escuchas y dices, híjole, eso no es chistoso, ¿no? O los chistes de que si los argentinos eh, son meseros en la Ciudad de México. Pues a lo ahora, mejor alguien se reía de eso hace 20 años no, y oye. ahorita es como de, híjole, no es, gracioso". Ya no es gracioso. Ahora si
2: escuchas un chiste de Polo Polo es
0: porque se lo robó pan, Franco Oscar, ¿no? Pero Bueno, no. y, y pues es una situación en la que en la que piensas, bueno, entonces no es que, el, que ya no se pueda hacer humor, es que probablemente el humor en el que te quedaste está ya bien chafa, Todd Phillips Puede haber ¿sabes evolucionado. Qué, ¿Sabes?
2: Yo qué le diría a Todd Phillips y a mucha gente que está ahorita en redes sociales ardiendo con esas opiniones, opiniones del Joker? Solamente un fanático lidia en absolutos. O sea, no puedes cierto. decir esto, eh, la comedia ya se acabó porque va a haber como 30 personas que estén dispuestas cerca de ti a decirte eso no es cierto porque tengo estos datos. Pero para todo
0: esto, vamos a poner una canción. Un guki. Vas. Eh, aparece también en The Joker, porque, bueno, es Joker, nada más. Me. Me. Me, me corrijo. Da. Sí. Eh, y es una escena muy, muy simpática. Es de las pocas escenas como simpáticas que hemos visto parte de ella en Gibbs. Eh, hemos visto al Joker bailando en las escaleras. Y estas es son. es un clásico de estadio Es una de esas canciones que suenan cada vez que hay un partido de algo Era el Seven Nation Army de antes Sí, totalmente Y aparte,
3: el tipo medio cayó en desgracia el músico autor de esto Porque lo agarraron con algo de pornografía de menores al parecer
2: Eso sí, para que veas, (risa) no es gracioso Pero bueno, vamos a escuchar
0: a este pobre hombre llamado Gary Glitter Mm Gary Glitter y se llama, la canción es Rock and Roll Part
4: 2
2: te diré, eso fue rock and roll parte 2 de Gary Glitter, y así como que el Seven Nation Army de sus
4: tiempos, pues... No, en eh, los estadios Mario era impresionante,
3: la gente se prendía increíble, yo me acuerdo de haber ido a un juego de los Spurs de San Antonio y sale el coyote ese este que es una gran una gran mascota, y el tipo se ponía así súper prendido, y la gente no tiene idea cómo respondían cuando empezaba a sonar el... Y toda sí, la gente ¿eh? era, era muy popular
2: Entonces mira Ahorita ya se andaba colando La siguiente canción Mi estimado Román mm. Ese fue mi, mi error Por no ponerle Pero ahorita que estamos hablando De conciertos y de estadios Y todo eso Yo creo que es hora de Cumplir lo que promete El programa Simio Y vamos a darle la primera Soltar un spoiler Vamos a soltar un gallo No Vamos a soltar La primera pregunta ¿Ah, De sí? tres Para que se vayan a ver Al Tri con sí. Alex Lora. Aguanten. No, sí,
0: no sí, contesten sí, sí. ahorita.
2: Sí, no contesten ahorita. No contesten. Vamos a pedir que anoten en una servilleta o en un papelito en donde tengan las respuestas a las tres sencillas preguntas que les vamos a dar y al final del programa nos echan un tuitazo. Arroba programa simio. Sí, tenemos dos boletos dobles para que uh, dos por dos. <risa> cuatro personas se vayan a ver. Estás más a... evolucionado <risa> que yo. Yo hubiera dicho dos. <risa> no, cuatro personas, cuatro radioescuchas de Reactor 105 se Cierto. van a ir a ver a, el tri, a la Arena Ciudad de México el próximo 12 de octubre a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué les parece si ponemos... Eh, bueno, ahorita que se, se estaba colando justamente Las Piedras Rodantes, que no sé si le hayan escuchado, mis estimados radioescuchas de Reactor. Es una canción ahí que a lo mejor de vez en cuando suena, no hay en, en presta, de vez en cuando la deben de poner, ¿no? Pero bueno, esta, esta canción, Las Piedras Rodantes, yo no lo sabía hasta el día de hoy, pero fue escrita para una película, Toño. ¡Oh! Para una película mexicana que ganó el Ariel. O oh, doblemente. Exactamente. Esta película, bueno, es la, la canción Las Piedras Rodantes fue nominada a mejor canción para el Ariel, justamente, y ganó. Ahí va un tercer O oh de mi parte. Oh, muchos os. Bueno, lo que queremos que nos digan es cómo se llamó la película para la cual fue compuesta Las Piedras Rodantes. Rodantes. Mientras escuchamos esta canción. ¿Qué les parece?
5: Dur-du-du-du-du. 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 Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia íbamos en la misma prepa yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo Encendimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor, la vida nos jugó una broma. Y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada
0: malo que no hiciera yo. Eso fue las piedras rodando se encuentran rodantes. las piedras rodantes pero dice rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar eso fue del Tri Te estamos regalando dos pases dobles a través de el Twitter de programa Simio. Ya echamos la primera pregunta, no nos la contestan ahorita, esperense a que estén las tres. Bien y
2: fácil y la repito, ¿para qué película mexicana de los 80 fue escrita eh, Las Piedras Rodantes? Díganos el título de la película. Pero bueno, regresamos a platicar de El Guazón, de El Risas, que mucha gente anda con la cábula. Hay muchos memes de que, según en España, la tradujeron como El Bromas.
0: ¿El
3: Bromas? Ajá, sí, pero, hay fotos, pero, un,
2: pero no sé si está photoshopeado.
0: En España es pueden hacer cualquier cosa y te lo creerías, ¿no? o sea y, y la verdad es que El Bromas no me suena tan terrible, porque no. tal vez El Guazón, tal vez la palabra guasa en España haya perdido... Puede pues, ser. Bueno, como eh, que el, lo que pasa es que ya los, los españoles hicieron fama y se echaron a, a dormir, ¿no?
2: Con sí. todas las traducciones que de repente se ponen que, que también aquí en México no cantamos mal la ranchera. No, pero un, ya
3: sí están en un nivel muy salvaje. Están
2: muy salvajes. <risa> pero no, el Joker se llamó. Eh, el Joker justamente en España el Joker. nunca se ganó, nunca se llamó El Bromas. Tú tenías algo que platicar por ahí de cómics, de historietas. Eh, de un talalal.
0: Que, sí, porque les quería yo poner una canción que. Me parece Que a la gerente Nat Sendro Le gusta esta canción Y eso que está en español Y eso que está en español uh-huh, y, sí. y es un tema Que está Ahí les va Es de una chica Que se llama La Bien Querida uh-huh que es de Bilbao, es española, y acaba de sacar un disco que se llama Brujería, que está muy influenciado por New Order, por The Cure, por bandas de esas. Ella tiene un sonido como muy en esa New onda, Wave. Muy New Waveoso.
2: Que le sale, este sale muy bien a los españoles eso, Sí, fíjate. la que verdad. Sale sí. bien padre. Colombia y... asesino.
3: No, incluso desde la época inicial del, ah, del ah, New no. Wave, o sea, lo que hacían Nacha Pop en New Wave, hasta sí. Miguel, o sea, hacía cosas de New Wave, muy bien eh, orquestadas
0: y muy bien arregladas, porque tenían ahí a la, a la cuna en Inglaterra al lado, ¿no? Ah, Entonces, es cierto. Y pues les caía todo ahí, sí, encima. totalmente. Entonces, bueno, a finales de esta década sigue sonando new wave en España a través de grupos como, bueno, intérpretes como la bien querida, cuyo nombre es Ana Fernández Villaverde. Oh. Y esto es lo que me parece que es interesante y te voy a pedir ahí una explicación, Mario. Resulta que el disco Brujería está inspirado en un cómic de Alan Moore, caray. Okay. que se llama Ángeles Fósiles. Nunca lo escuché. ¿Ángeles Fósiles? Sí. O sea, Ese es el nombre en es español. El nombre en España que le pusieron al cómic pues, de, de Alan Moore. Ser? Y en el cual hay muchas cosas esotéricas y pues habla de ángeles y también tiene mucho que ver con el tarot. Te fallo, solamente, bueno, ¿quién es Alan Moore? Es ese señor
2: barbudo que es famoso por sus declaraciones incendiarias que ya. De hecho, ha dicho, ya no voy a decir nada ante los medios porque cada que lo hago alguien se. Me lo toman a mal. Pero él es un escritor ochentero, bueno, sobre todo trabajó en los 70, 80, sigue. Se acaba de retirar de los cómics, pero su mayor cuerpo de trabajo fue en los 70 y 80, justamente donde hizo eh, La broma mortal, el origen definitivo del Joker, y muchas otras cosas, ¿no? Swamp Thing, este. Trabajó en muchas, muchas cosas. Pero él últimamente cada vez está siendo más recluso después de uh, crear cosas como La Liga de Caballeros Extraordinarios, por ejemplo. Que y es, es maravilloso. Él, él es sí. maravilloso, un cómic muy maravilloso. Pero es una en película toda, pésima. Es una película <risas> pésima. En toda esta clavadez, él ha dicho últimamente que él adora a un dios serpiente griego que se llama Glicon, o sea... Es una deidad eh, que existe, pero es un poquito como si ahorita saliera Chabelo a decir que él adora Quetzalcoatl. No sé, es algo como raro que es como de, ¿y por qué a Glico ni no a... Pues no sé, el, esp- el monstruo de espagueti, ¿no? Exacto. hasta o sea, bueno, pastafariano. No te puedo decir exactamente de qué se trata ese cómic, pero seguramente pues, ha de estar bien escrito. ¿Qué te parece si ya la prometiste? ¿Qué te parece si antes de ir al corte, escuchamos a La Bien Querida?
0: Escuchémosla con una canción que dice que es como, un, como hacer alquimia, como invocación, que es lo que tiene el cómic de Alan Moore. La canción se llama Me Envenenas
2: Dirías que esta
0: canción mola mogollón (risa) Mola mogollón Vamos
2: a invocar la fiesta Para todos los que están yéndose a ese lugar Dirigiéndose a Operación Pachanga el día de hoy Casi las 9 son las 8.58 en Reactor 105 Esto
0: es Me Envenenas de La Bien Querida
1: Programa de los Simios. De director 105.
2: Y estamos de vuelta 9 con 3. Vamos a dejar de lado la película de El Bromas, de El Guasón, de El Joker, como usted guste llamarla. Por supuesto que estamos recibiendo sus comentarios al respecto y esperemos que estén anotando las respuestas para llevarse los dos boletos dobles para ver a El Tri en La Arena Ciudad de México. ¿Ustedes qué les parece como recinto de conciertos La Arena
0: Ciudad de México, mis estimados? Pues me parece que es de difícil acceso. (ríe) Sobre todo, hay muchos otros otros eventos que, que suceden, por ejemplo, los partidos de la NBA que se llevan a cabo. El, el recinto es espectacular. Uh-huh. Si han eh, tenido oportunidad de ir a alguna arena en Estados Unidos, no le piden nada, nada. a la Arena Ciudad de México. Uh-huh. El problema es que sí tiene como una avenida para llegar y una para salir. Eso es lo malo. Y ese es un problema. Es Incluso lo que... llegar en transporte público, sí. aunque hay un metro medianamente cerca, es complicado. Salir de ese metro y llegar a la arena es. es la solución difícil. es irte a vivir al lado,
2: sinceramente. O sea, porque no hay
0: otra forma de llegar bien. <risa> es lo que
2: la gente conoce como un cuello de botella ese lugar. Pero bueno, eh, ¿qué les parece? ya que estamos hablando de esto del tri, pues soltamos la siguiente pregunta antes de entrar de lleno a la siguiente categoría de tema. Ok, esta está muy sencilla. La primera pregunta fue ¿para qué película fue compuesta las piedras rodantes? La siguiente siguiente pregunta también tiene que ver con el tri en películas. Y es muy sencilla. Segunda pregunta. ¿En qué película mexicana de 1987 sale una tocada del tri? O sea, no son parte del soundtrack ni nada, pero en esta película se ve al Tri tocando. Una película mexicana de 1987 en donde salen, bueno, sale la tocada del Tri. Díganos cómo se llama esa película. Nada más queda una pregunta que nos reservamos hasta que dejemos de platicar de un estreno de
0: Netflix, muchachos. Que que además es un estreno de Netflix de esos que no te dice el algoritmo de primera instancia y que salió sin sin mucho... Sin sin mucho brillo, digamos Como que nada más lo aventaron y ya A ver, yo
3: confieso que lo lo vi Porque dos escuches del programa Simio Nos nos escribieron al respecto Ya hablaron de esta producción de Y yo, no, ni sé de qué me estás hablando (risa) Llegué y ya que la puse Dije, wow, o sea, gracias por el tip Amigos de arroba simio Porque para eso estamos, para responder a sus inquietudes También
0: Estamos hablando de Sound and Fury Que es lo que ustedes pueden ver en Netflix es de alguna forma el acompañamiento visual del disco del mismo nombre, The Sturgill Simpson, que salió en la misma fecha, hace apenas unos días. Y es, es un experimento, tanto el disco como el, el acompañamiento visual, porque las canciones de repente se cortan y se acaban como si le cambiaran al canal de la tele. Y está sonando una canción y tú puedes pensar en un fade out. No, se acaba de pronto, de golpe el acompañamiento visual tiene más o menos eso es una especie de anime filtrado eh, pasado por el filtro de Mad Max pero con cosas de Akira Kurosawa con cosas de Animatrix eh, es una cosa muy extraña.
2: Eh, yo lo conocí porque ustedes dos ya lo habían visto y me dijeron en el grupo de secreto del programa de los simios, ¿qué no has visto Sound and Fury? Pues de qué vamos a hablar el sábado. Pues o sea, ya no está en secreto el grupo, Mario. Lo estás revelando aquí ante pero todo Pero no el mundo. saben... Nos, cómo, nos lo pueden hackear. Pero no saben cómo entrar a okay, él. Ok, cierto. Bueno, eh, tú me lo vendiste, Guki, como es como, o no sé si fuiste tú, Toño, pero me lo vendiste como es como si fuera un videoclip de 40 minutos de un mono que hace música country pero que hizo un gran disco de rock y <risa> a, además lo dirigió la gente que hizo eh, Batman Ninja que uh-huh. también está en Netflix, que por cierto si no lo han visto, diviértanse muchísimo porque esa, esa película <risa> es una joya de su incoherencia es una maravilla
0: los, los directores son Junpei Misuzaki y es del estudio de animación de Kamikaze Douga. Que también ellos hicieron este Afro Samurai. Me parece. Afro Samurai, es, Ajá, exactamente. También ellos.
3: Y la verdad es que lo primero que te llama la atención de este, esta producción es que estás escuchando el disco, o sea, no no esperes diálogos, no esperes ni siquiera sonido incidental, es pura y llanamente lo que puso Sturgill Simpson en en el estudio de grabación, eh, al compás de de ideas y de conceptos, que como bien mencionó Wookie, ya dio varias referencias de lo que tenemos que ver ahí, pero es una realidad distópica genial, con una una visión eh, obviamente muy anclada en lo oriental, pero también con cuestiones de hiperviolencia, y que curiosamente todo el mensaje al final es que va dirigido a las personas que han muerto a raíz de la de la violencia sin sentido en este mundo. O sea, en el fondo tiene un mensaje de todo esto que vimos, que es muy violento y muy, muy fuerte, creo que hay que recapacitar de que es un rumbo hacia el que vamos, ¿no? Uh-huh. Eh, la historia, sin embargo, está llena de, de elementos que te vuelan la cabeza, ¿no? O la sea, historia está muy padre. Eh, está muy padre porque incluso tiene este elemento de que eh, la, te empieza a narrar como que algo que está pasando y luego ves como que el desenlace de lo mismo a través de, de una especie de videoclip. Uh-huh. Y dices, ay, me hubiera gustado ver lo que sucedió después. Pues no, acaban los créditos y después de los créditos ves ese desenlace. O sea, juega con los tiempos y unas cuestiones muy interesantes. Que sinceramente lo, lo cumplen para, para cualquier persona que sea devoto de la buena música y de, de la
2: animación preciosista Porque tiene no, muchos es estilos una es, una ¿no? es una maravilla Es una maravilla, es una maravilla póngalo y de verdad, eh, yo nunca había escuchado a Storgill Simpson Ahorita después de que escuchemos una canción, quiero que me platiquen ustedes que si sí lo conocían Un poquito, un poquito más? más al respecto, pero yo lo estaba escuchando y le dije a mi novia así de primera instancia Suena un poco a Eagles of Death Metal. y uh-huh. De verdad, es como si los Eagles of Death Metal... Se, como que se dejaran de
0: tapujos y dijeran... Sí, somos medio rednecks y vamos a hacer un poquito de, de, un poquito de música más redneck, ¿no? Pues, pues sí, y, y tiene unos giros además porque... Estás viendo esta cosa de violencia y tal... Y de repente... Empieza este número musical de de baile y como medio disco y es justamente en el momento donde empieza a sonar esta canción que tiene ese bajo de música disco que es como de, ok, yo estaba viendo otra cosa, yo estoy viendo esto, ¿qué pasó? Porque son los personajes que salen bailando muy a gogo. Esto Mm, se llama, es, es padrísimo, se llama A Good Look, viene en Sound and Fury, es de Sturgill Simpson y lo escuchan en el programa de los simios.
2: eso es eh, parte del soundtrack de Sun and Fury esto está compuesto por *Struggle Simpson en el disco del mismo nombre y ahorita lo estamos platicando porque se estrenó en Netflix y les recomiendo de todo corazón que se lo den hoy mismo porque son 40 minutos recuerden en cuanto salgan los créditos hay una muy importante escena post créditos así que quédense viéndolos pero quiero que me platiquen quién es este señor Sturgill Simpson Guki y Toño
0: Sturgill Simpson es un artista de música country que muy al estilo de los Outlaws, que así se les llamaba a los artistas de country como Willie Nelson, eh, Wylon Jennings, Merle Haggard. El country eh, forajido. El los country forajido otros. que estaba fuera como del establecimiento uh-huh. y que decía no, yo voy a hacer mi propia cosa, yo voy a hacer mi propio sonido, yo voy a estar en esta zona... Vamos, eso fue en los 70 Sturgeon Simpson salió en la escena country Y la gente dijo, no, eso como que no Es country, eso Porque está. también son medios fundamentalistas ¿no? Muy, muy bastante, muy fundamentalistas sí, sí. ¿Quién serán más tercos, los metaleros
2: <risa> sí. acá de True Metal Warrior? ¿O los country warriors? A lo mejor los country warriors Porque sí son bien Y
3: casi todos están armados, Mario Ah, no, no, ya, ahí muere, ahí muere
2: Nosotros los metaleros, ay, sí que, que aceptar, ¿no? nos Nosotros... quitamos los cinturones Exacto no no, no es, es tiro más bueno, noble ¿Y por qué no lo aceptaban a Storgill Simpson pues porque por su, él, por su color de piel sacó,
0: No precisamente. no pues porque sacó dos discos de forma independiente Ajá. y como que llegó a cambiar la forma en que eh, la, la música country estaba hecha un poco tiene esta situación Por ejemplo, Taylor Swift empezó su carrera Como un artista country, completamente uh-huh. Cuando sacó el disco de 1989 Su disquera y la gente de la música country Llegó a decirle, oye Ponle un banjo, aunque sea por ahí Para que podamos ponerla en estaciones de música country Cásate con un primo Algo, casa un pavo ¿no? En, en un pavo salvaje Y Taylor Swift dijo, no Ya quiero hacer el crossover a la música pop No voy a ponerle ni un banjo Y aunque la instrumentalización de Stereo Simpson es muy country clásica Sí se salía un poco de los parámetros que ellos estaban manejando Sonaba diferente Eh, Vamos, su segundo disco se llama Metamodern Sounds in Country Music entonces trató de hacer una cosa como muy diferente y la gente no lo ponía en las estaciones de country. y Decían, no, no, este, está, este está, muy, está muy elevado. Quién sabe qué está haciendo. Su tercer disco, que es de 2014, se llama A Sailor's Guide to Earth. Incluso tenía un cover de Nirvana, de In Bloom de Nirvana. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. En otro estilo por completo, violines. Un poco más clásico de lo que había sido antes. Eh, la música country, o la que está sonando ahorita, que es muy popular y que todo suena igual en la música country y lo nominaron a un Grammy por mejor álbum y ganó el álbum, el mejor álbum country en los Grammys de 2015
2: que se llama A Sailor's Guide to Earth A Sailor's Guide Mira, to nada Earth nada más para quitarme la curiosidad vamos uh-huh. a poner un ratito un ratitito de
0: fondo yo le bajo aquí Roma no te preocupes In Bloom su versión Mira, ponlo para que se den una idea Ajá. de qué clase de arreglo le hizo a esta canción de Nirvana por, porque es curioso también ahora
2: sí que para explicarle el, perdón sí. al auditorio de reactor por qué estamos poniendo alguien de, de country alguien de country sí. o sea
0: y
3: es de country forajido como ese Wookiee, no. Uh-huh. ¿qué te sí. parece Mario?
2: No pues este ya me puso una espiga en la
4: boca.
2: Y... Yo te voy a decir, a él también lo
3: conocí por un cover que hizo para la serie esta de The Leftovers. ¿Te acuerdas de The Leftovers de HBO?
4: Uh-huh.
3: Este no con qué temporada es, pero hace un cover de The Promise de la banda Wedding Room que un, un, sí. un cover, o sea es una banda super pop extra mega pop. Y sin embargo hizo algo bien interesante, dije, ah, ese artista está simpático, y ya que lo, lo escuché, que era un tipo realmente con <tose> raíces contras, dije, oye, el tipo es un tipo interesante Yo,
4: la verdad, le había perdido un poco la,
3: la pista hasta que me enteré que venía este disco de, de Sound of Fury, que entre otras cosas, él había anunciado que había suficiente material para sacar un disco doble, y hasta me entusiasmé, dije, ah, pues cuando salga va a estar bien padre ya veo que el disco no salió doble, realmente son como 8 o 9 canciones, como dices, se va muy rápido aparte, son 40 minutos más o menos, que se te van honestamente como 20, sobre todo con el elemento de la animación, pero el tipo sabe con lo que está jugando, ¿eh? o sea, tiene... Creo que un tipo que no es de rock hizo el mejor álbum de rock hasta
0: lo que va del año en este momento, ¿no? Porque es un disco muy puro en ese sentido. En, en la onda, el rock está muerto. No, Exacto. No. Está en manos de otras personas. Tal vez. Está
2: en la fusión, lo que decíamos hace rato con Todd Phillips y su eh, totalitarismo, ¿no? De, ya, la comedia está muerta. No, nada más evoluciona. Eh, ¿Qué les parece si ponemos otra canción? Eh, ya pusimos ahí un poquito por si tienen curiosidad de esta versión de In Bloom de Sturgeon Simpson, que sí, como dicen, es más, más country.
3: hurguenle ¿no? a... A Sturgeon Simpson El artista No se van a arrepentir Porque todos los discos son, son muy distintos Entre sí
0: Sobre todo Este último este Sound último, and Fury Que sí como que No tiene nada que ver Sí nos rompió el saco Mira, esta canción Es muy rockabilly en, en el sentido de También los arreglos La velocidad y todo Dura dos minutitos Apenas Se va como agua Y es parte de Sound and Fury Se llama Last Man Standing y pues te suena a duelo de vaqueros, ¿no? Pero si les pues escuchas
2: sí, vamos a ver qué le parece a nuestro buen amigo Vince de aquí de Reactor 105, a ver si la pone en su programa. Échale. Entonces, Last Man Standing, parte de Sound of Fury de Sturgill Simpson.
3: vuelta al programa Simio, con esto que escucharon de Sound and Fury, de Sturgill Simpson presenta Sound and Fury, este experimento de animación y música que pueden encontrar en Netflix. Y a nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, es arroba simio, arroba flores arroba wookie-williams, arroba persona y por supuesto comenten los demás eh,
0: cosas interesantes que ustedes hayan visto y que quieren que compartamos con el auditorio, ¿no? Y si no han visto, por ejemplo, Love, Death and Robots, que también es un... Nos fascina también, ¿no? Es un, como un experimento también de Muy animación. Muy ¿Sí? Tiene como algo que ver y está padre si les gustó Love Death and Robots esto les va a gustar esto y si esto lo ven y les gusta y no han visto la otra échensela porque también se les va rápido y es muy buena totalmente ahora lo que yo quisiera ver es una película animada mexicana sobre las aventuras
2: de Alex Lora escrita y dirigida por Alex Lora de la mente que creó Tres Souls no my mind y luego le tuvo que cambiar el nombre a el tree. El Tri, porque se peleó con el que tenía el dueño El nombre, el nombre De, ¿no? de, de tri Souls in My Mind Vamos a echar la última pregunta Para que se lleven dos boletos dobles Para ver al Tri en la Arena Ciudad de México El 12 de octubre La primera, pre, la primera pregunta se las voy a repetir Las tres, bueno, las dos y la otra Primera pre- pregunta ¿Para qué película fue compuesta Las Piedras Rodantes? Que también se ganó Mejor Canción eh, En un Ariel de México Segunda película Digo, segunda pregunta. ¿En qué película mexicana de 1987 sale una tocada del tri? Y la tercera pregunta está facilísima. ¿En qué ciudad mexicana nació Alex Lora? Díganos esas tres respuestas y se llevan un pase doble... Bueno. Un par un de pases pa, dobles. Un par de pases dobles para eh, que se vayan a ver al tri. Le, rec- le repito la tercera. ¿En qué ciudad mexicana nació Alex Lora?
0: Está muy fácil, ¿no, Buki? Échenlo a arroba programa simio. Ahí los dos primeros tweets con las respuestas correctas se ganarán un pase doble respectivamente
3: cualquiera que sea fan puede responder estas preguntas fácilmente obviamente yo no soy capaz de responder ni una pero bueno pues, eh, para eso para eso están ustedes escuchando reactor y para llevarse estos premios interesantes de la mano del de programa Simio y de esta estación
0: ¿no? oigan ¿no, no le ven alguna similitud a Alex Lora como con con el siguiente personaje del que vamos a hablar que oh, es Roger Waters cielo. no es como Roger Waters el, el Alex Lora inglés eh, no estás elevando como que un poco ciertas esas categorías no no sé, a ver.
2: No sé, va uh, a haber gente que ahorita ya aventó el radio. Sí, eh, ¿verdad? Probablemente. De,
0: de ambos lados.
2: Pero. pero de, me... de, de fans de Alex Lora y de Roger Weathers. O sea, de ambos lados va a haber bueno, gente que no les pues, que me, un incidente refiero...
0: internacional, sí, Wookie, sí, básicamente. Pues, o sea, me refiero tal vez no a ni siquiera al estilo de música que crean o la calidad ni nada, sino el lugar en el que. El, el lugar que ocupan. Yo quisiera que estuvieras aquí. No, no sé. Estaría padre un cover ahí de eso, ¿no? No, no sé. ¿Por qué estamos hablando de Roger Waters, Mario? Estamos hablando
2: de... Sálvame. Estamos hablando de él porque se acaba de estrenar en Cinépolis. Eh, Me parece que nada más esa cadena trae... eh, eh, a est- esta película se acaba de estrenar su documental que documenta tanto su gira como una historia que justamente tiene su documental que es Use Ozandem. Us así se llama uh-huh. Roger Waters Ozandem. La pueden ir a ver a cine comercial. Y eh, documenta justamente la gira que se echó, que se llamaba así. Que curiosamente, como estábamos platicando ahorita de, con Sun and Fury, también Ozandem tiene una historia de, un, este, de una chica refugiada. O sea, tiene una historia de como de, precisamente por eso se llama, de ellos y nosotros, ¿no? O nosotros y ellos. Y precisamente en el documental él quiso dejar un poco de lado la presentación en vivo que sí está ahí, o sea, sí es un show de, de Roger Waters eh, que puedes ir a ver a la pantalla grande en okay. comercial, pero sobre todo es seguir la historia de la chica migrante que sale en las pantallas mientras está el show de Roger Waters en esta gira.
3: Pero pregunta, ¿es una persona real esa chica migrante o es, no, o es, es un, un personaje es un creado personaje, es para historia, narrar una historia?
2: Es nada más, bueno, Roger Waters siempre con la grandilocuencia que lo caracteriza, eh, decía que esta niña quiere que o sea un símbolo para todos los refugiados. Ya sabes cómo es.
3: Sí, es un poco Oye, exagerado. Su... se cree un
2: poquito... Es, es un hombre hecho de hipérbole y de... Y de... Exactamente, exactamente, <risa> mi estimado
0: Toño. Pero sigue llenando sí, arenas, sí, es estudios un, un montón de cosas. Es un buen alrededor. show, la verdad. Es o sea, un digo... buen
2: show. Eh, yo tengo ahí al, algunos temas con esto de... Pues que esté cobrando tanto dinero mientras tiene un mensaje tan...
3: Sí, tiene un, pues, no es, es medio medio discordante ese punto, ¿no? O sea, la parte política y él y casi bordean el anarquismo. Y de sus él. críticas
2: no, no. y todo, cuando Ajá. sabemos
3: además dices, cómo se portó con los demás de Pink Floyd. Realmente ahí son pleitos de lana, o sea, vamos a ser honestos. De lana, <risa> al menos sí. Pink Floyd eran honestos, es decir, somos gente de mucho varo que quiere tener más varo mm. y porque quiere seguir dándose este sí. estilo de vida de autos de lujo y mansiones, ¿no? El
0: otro tiene una bandera como que toda rojilla y como y pues, un sí, y tiene, todo, tiene pero tiene la onda de muera el capitalismo Ajá. enviado desde mi teléfono inteligente de mil pesos. Exactamente, ¿no? y hace tiempo, hace como un
2: par de años se metió en problemas con algunas declaraciones, no me acuerdo bien de qué, pero
3: siempre ha sí, estado siempre como que en el ojo
2: del huracán por problemas. cuestiones así, ¿no? Y siempre pisando ciertos callos
3: que, que es más quizá por imprudencia que por realmente tener un mensaje muy bien definido, porque como bien dices, no es el más coherente en lo que dice. Hay que decir una cosa, quitas el mensaje y te quedas con la música y el espectáculo y sigue siendo un gran show, sobre todo ahora que ya no tenemos Pink Floyd, ¿no? O sea, entonces eh, creo que es importante que siga vigente.
2: Y además es bien importante para un montón de músicos, como por ejemplo Between the Buried and Me. Uh-huh. Déjenme antes de irnos a un corte que ponga, que escuchemos un ratito, por lo menos de este cover de que hace Between the Buried and Me, que es una banda de progresivo de Carolina del Norte, en un disco que se llama The Anatomy of Between the Buried and Me, que de hecho es un excelente Disco de covers que precisamente representan la anatomía de Between the Berry and Me, por eso se llama así, ¿no? Vámonos con un cachito de Use and Them a ver cuánto, cuánto podemos robarle al corte. Esta es una versión de Between the Berry and Me y lo escuchas en programa Simio a las 9.27.
1: Los simios, de rector 105. Amigos, bienvenidos
3: de vuelta a el programa de los simios, y antes de proceder con el resto de nuestra... Eh, programación habitual. Necesitamos eh, que pongan mucha atención porque se solicitan donadores de sangre tipo O negativo para el paciente Raúl López Garnica. Él se encuentra internado en la cama 53 del área de nefrología del Hospital Darío Fernández de Liste. Si pueden presentarse, por favor, es en el Banco de Sangre del Hospital que está ubicado en la Avenida Revolución número 1182 en la Colonia San José Insurgentes, Código Postal 03900. La atención ahí son las 24 horas del día. Les recordamos que es Hospital Darío Fernández de liste en revolución número 1182 San José insurgentes. Las cosas que deben contemplar para ser donadores son las siguientes: ser mayores de 18 años y menores de 65, del sexo masculino Peso mayor a 50 kilogramos y tener ayuno de 4 a 8 horas, sin vacunas recientes. Es indispensable que lleven una identificación y para mayores informes se pueden comunicar al área de relaciones públicas del hospital al teléfono 55-5593-5300, extensiones 170-171. Repito, es 55-5593-5300, extensiones 170 y 171. Esto es de Imer, Radio
2: Pública, su Servicio, amigos. Y regresamos al programa de Los Simios. Regresamos a lo que viene siendo el nerdeo con otra recomendación que Gookie Williams nos tiene que hacer. También,
0: casualmente, es de la plataforma Netflix. Sí, y también es una animación muy distinta a la que platicamos hace rato con Sound and Fury. Pero es de una, es de una serie que a ti te gusta mucho yo no soy, lo logré
2: entrar así soy pasa.
0: muy 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 fanático de esta serie que se llama Big Mouth y que creo que cada vez ha ido agarrando más gente más fanáticos y, y, y más personas han, le han entrado ese humor que no es tampoco sencillo porque puede ser de alguna forma medio grotesco a veces porque pues así pasa con esta caricatura es una caricatura de niños convirtiéndose en adolescentes para adultos Éramos
3: grotescos, seamos honestos, ¿no? O sea, esas conversaciones que son en un tono obviamente, muy, muy... Eh, ¿Puede ser difícil para, para alguien que está viendo monitos dibujados? Toño, seguimos siendo grotescos. Sí, pero en aquella época <risa> no éramos más porque no tenías ni siquiera ese filtro de la corrección política
2: o no estábamos frente a un micrófono. <risa> bueno, pero eh, yo mi problema con, con Big Mouth es algo muy tonto. Me parecen muy feos los dibujos. Perdóname, es algo muy tonto. No, estoy con Mario. A mí me ha costado trabajo ver la serie porque
0: si yo no conecto con el trazo, difícilmente le entro, ¿no? Pues a mí tampoco me parece que sea hermosa, ni mucho menos. Pero
3: no es algo que rompe el saque
0: para ti para decir si la ves o no. No, me parece... Podría yo decir que es de mis series no animadas, no de Netflix, no. Es de mis series favoritas. Me parece que es... Grandiosa la forma en que toman los temas, las cosas que no está haciendo ahorita ya South Park, uh-huh. que South Park ya se siente un poquito estéril y o se ya... fue muy a lo político también, ¿no? Creo. Sí,
4: y, y
2: bueno, también que... cuántas
0: temporadas lleva. De 20. Sí, 20. ¿Y
2: cuántos lleva los Simpsons? Creo que lleva más que en familia no, con no, Chávez. No, 30, 30 No, bueno, los Simpsons yo hace tiempo
0: que les, los declaré muertos para mí. <ríe> bueno, todo eso que no tienen ya eh, ni los Simpson ni South Park lo tiene esta caricatura porque es al mismo tiempo muy inocente. No es... Puede llegar a ser medianamente gandalla, pero tiene una parte encantadora al final, insisto, de inocencia. Los personajes son muy tontos porque son preadolescentes y como preadolescentes, pues uno hace muchas tonterías y tiene esas conversaciones horribles y inmediatamente en la primera temporada lo que le sucede es que se les aparece el monstruo de las hormonas. Y el monstruo de las hormonas destruye todo Descompone todo absolutamente Y todo ahora (risa) tiene ese filtro De ah las hormonas Entonces la forma en que van Tomando temas Incluso como de me too y eso de, De este hashtag que se hizo Muy popular en cuanto a acoso Y tal Lo hacen mejor que prácticamente cualquier otro medio eh, que yo he visto. El primer capítulo de la tercera temporada... Bueno, entre temporadas hubo por ahí un un como especial. Especialito, ¿no? De Navidad. De de, de, Día de de San Valentín. Ah, Algo así. Que es el primer capítulo de la tercera temporada. Pero en el primero nuevo, digamos, tocan el tema de... Vamos, los chicos están de... Es que no entendemos qué quieren ellas. Porque... Ellos están muy distraídos con la forma en que están vestidas las niñas y entonces dicen no, es que está demasiado revelador, entonces me pongo muy nervioso y hago muchas tonterías. Y ellas dicen bueno, yo me puedo vestir como quiera porque tengo calor, ¿de qué estás hablando? Y empiezan a suceder muchas cosas, pero tocan ambos lados de la conversación de una gran forma y es muy divertida además y pasan unas cosas muy grotescas. Tiene muchos problemas con, con cosas como eh, los cojines, las almohadas, los tapetes de baño. No Ni les quiero decir qué hacen con todas esas cosas. No me cosas. quiero ni imaginar de lo que nos estás... Con los calcetines. Oh, con, Dios, no. Es una cosa... Pero de verdad la forma en que lo tocan siempre tiene un dejo de inocencia de alguna manera, que okay. es bien bonito y además es muy chistosa es muy divertida yo te voy
2: a lanzar un reto al aire Guki voy a volver a intentar ver esa cosa a pesar de que no me gustan los dibujos si tú vuelves a darle otra oportunidad a Rick and Morty y ah. sí, tú también Toño tú tampoco lo No, tú soy t- muy fan de Rick and Morty
3: pero sí. también yo me, me, me uniría no sé vamos a tener que pensar en algo que disfrutes y yo deteste. Híjole, no. para, para ver si podemos este. Tú me cumplir tendrías este?
2: que reter, retar con algo de la NFL y eso no me gusta. Ok. <risa> Pero bueno,
3: Mario, tienes que hacer campeón a tu equipo del fantasy fútbol. Esa es la. No, no primero bueno. me tienes que explicar qué es un fantasy. Okay, no, y luego no, no.
2: qué es un fútbol. Y luego qué es ser un campeón. Pero bueno, Guki, eh, este fue el Guki. 15 minutos, eh, en donde nos platicas de Big Mouth, tercera temporada la recomienda
0: muchísimo Gookie y por eso quieres poner una canción quiero poner una canción que sale en la en la segunda temporada y que es bien buena canción, es de Aida María y se llama Oh My God y seguramente si la escuchan van a decir claro yo también me siento así, vamos a ver
5: Find a cure, find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life, find a cure. Find a cure for my life.
0: de María se llama Oh My God y la canción se la pasa repitiendo necesito encontrar una cura para mi vida y eso es lo que se siente ser un preadolescente. eso es el soundtrack de Big Mouth lo están escuchando en el programa de los simios cuando nos quedan ya 15 minutos nada más amigos 15 minutos son más que suficientes
2: mis estimados para recordarles que el viernes se estrena también en esta plataforma de la N Roja El Camino, una película de Breaking Bad y queremos dedicarles unos unos minutitos a esta película porque si sí es algo importante y trascendente que vamos a ver una secuela a Breaking Bad. Ya vimos una precuela con Better Call Saul y ahora vamos a ver eh, pues la secuela. ¿Qué pasó después? No con todos los personajes, sino pues básicamente los que quedan vivos. Vamos a hablar directamente con spoilers de Breaking Bad porque ya tiene... Como seis años fácil que se acabó la película la serie, entonces creo que es hora de, de platicar de eso.
3: Sí, es más, creo que la serie concluyó cuando empezó el podcast de El,
2: el Hype. Justamente, justamente, que justamente fue la semana
0: en la que concluyó y... Y hubo un spoiler. Y hubo un spoiler. <risa> <risa> Ahorita lo que hemos visto, lo que ha dicho Vince Gilligan, es que ya había terminado de contar la historia de Walter White, pero no había terminado de contar la de Jesse Pinkman y de ahí surge la curiosidad de retomar al personaje y hacer el camino el camino Después de hacer una ardua investigación, uh-huh. se trata del coche. El modelo del auto. Del sí. modelo del auto en el que huye <ríe> Jesse Pink Pinkman.
2: In- investigación, eso sale en el trailer. Pero bueno, <ríe> que, que, ándale, pero, pues. Ver, ándale, pues, Aristide. Esos son vi. nuestros estándares de investigación. Ándale, pues, pues, seamos pues, honestos. Ándale, pues animal político.
3: Sigue, sigue adelante. <ríe> el bueno, Departamento de Investigaciones te, Especiales del programa qué, de los GIMIOS. ¿Qué te parece
0: esto? <ríe> en la grabación que está escuchando Jesse Pinkman en la radio, dice la voz que hubo un... Eh, atentado, que hay nueve muertos y si uno se pone a contar los personajes que había en la cabaña donde sucede el el final de Breaking Bad uno de esos muertos tiene que ser Walter White, lo cual nos quita de duda que Walter White está muerto
2: alguien justamente nos decía en el programa simio que eh, ahorita no tengo en la mano quién era pero recuerdan que nos arrobó a todos de que ah se me hace chafa porque ya dijo el actor que interpreta Mike Trott, es decir el policía pelón eh, aunque todos en esta serie están pelones mm. <risa> el policía corrupto pelón no el policía bueno pelón Bueno uh-huh. decía que va a salir pero él murió en el episodio más o menos episodio 7 de la quinta temporada Algo así. entonces esta y, persona que ahorita no recuerdo su username nos decía se me hace bien chafa eso yo tengo toda la fe eh, Y me parece que estamos todos de acuerdo En Vince Gilligan En que no va a ser una chafada De que eh, en realidad no se había muerto Sobrevivió a ese balazo Me parece que van a salir estos personajes Si es que salen en formas de flashback Es un
3: tipo que tiene mucha atención A la construcción de sus historias Y sobre todo respeta mucho Los tiempos necesarios para contarla Hace rato estaba comentando Wookie que hay un ranking De los episodios de Breaking Bad Estábamos discutiendo Sobre cuáles eran nuestros favoritos Y no Pero Mario dijo una gran verdad No hay episodios Episodios malos, no hay episodios de relleno. Y miren que por ahí hay un episodio incluso que, incluso para estrategias de de los pagos a los actores, dices: En este episodio nomás me lo voy a llevar con uno o dos actores para ahorrarme los sueldos de Furano, Sutano, Mengano y Perengano. Se hace por economía de las series y eso se sabe, ¿no? Y por set también. Sí, y y son episodios de alguna manera contenidos en sí mismos. Aún esos episodios, cuando los llegas a encontrar en Breaking Bad, son muy buenos y te avanzan una historia. Lo cierto es que el señor, mientras no se equivoque, hay que dejar que haga lo suyo dejémonos de esos atavismos de es que a mí se me hace mucha chafa, pero ¿qué tal si reviven a Fulano Sutano? Vamos a reservarnos a ver el producto final, que yo le tengo toda la fe del mundo, porque aparte, siento que dentro de todo, hay una oportunidad enorme para que Vince
2: Gilligan haga una vez más algo que hace muy bien, que es la integración de música a sus producciones Exactamente, y hablando de música vamos a poner algo que sonó mucho en Breaking Bad, eso se llama Crystal Blue Persuasion, es de Tommy James and the Shondells y seguramente lo van a recordar en cuanto lo escuchen
5: Yonder What do you see The sun is rising, Most
4: definitely A new day is come
2: Eso fue Crystal Blue Persuasion, parte del soundtrack de Breaking Bad. Eso es una canción de Tommy James and the Shondells. Finalmente tenemos una última recomendación para ustedes y esta vez se centraron mucho en la marca de la gran N roja. Ni modo, es que de repente se juntan los de repente se, de se lado, juntan. ¿no? Aunque hay que decirlo, también hay una recomendación en la marca que se llama Amazon Prime, básicamente. No se me ocurre nada. ¿no? La, la marca de la sonrisita. De la A a la Z. De la A a la, la marca Z. marca que lleva
3: el nombre de las famosas guerreras épicas. Ajá.
2: Primas. No sé. Ah, en Amazon Prime eh, pasó algo bastante interesante para la familia
0: y pues, para, todo, para todos los fans de Marvel, Buki. Y para todos los fans de Disney. Resulta que Disney va a lanzar su plataforma en algún momento. En Estados Unidos está a punto de salir, básicamente. no Le falta un mes para estrenarse ahí En el resto de los territorios del mundo... No va a suceder al mismo tiempo. Se va a tardar un rato. En México en particular parece que será a finales de 2020. Piratería. ¿Qué pasa...? Va a ocurrir, señores. ¿Qué pasa? Pues van a tener que eh, ver la manera en que no suceda, ¿no? Ponerse estrictos. Ya ya encontraron una solución para muchas de sus propiedades que es justo vamos a sacarla de una plataforma y la vamos a colocar en otra en lo que todos los fierros nuestros están puestos para que el streaming de Disney, que se llama Disney Plus, suceda. Entonces se llevaron un montón de cosas de, de las marcas de Marvel, están películas de Disney, de catálogo, estarán estrenos de Disney en el momento en el que sucedan. Por ejemplo, El Rey León, esta versión de John Fabro estará cuando se estrene en digital, en streaming. Será a través de Amazon Prime. Eh, antes en Netflix había muchas cosas que uno podía ver. Ya no más, ya no van a estar ahí. Ahora estarán en Amazon Prime Video. Entonces, si ustedes tienen esa plataforma en particular para consumir streaming pues ahora tendrán muchas cosas que ver, como Capitana Marvel, que está allá ahí, que uno puede darle click y ver en este momento.
2: Y que Amazon Prime, de verdad, eh, tiene unas series increíbles ahorita, tiene Good Omens, tiene Carnival Row, que ya empecé, por cierto, gracias a una recomendación que escuché en esta misma cabina. Tiene muchas series ahorita bastante buenas, pero bueno, rápidamente platiquemos de otra serie que está en Netflix. Bueno, es una película.
3: Una película basada en una serie de, de videos eh, virales que lanzó Funny or Die, la plataforma que hace eh, Adam McKay con Will Ferrell, uh-huh. y se Between Two Firms de Movie, ¿no?
0: Explíqueme por favor uh-huh. cómo ese chiste, ese gag que se trata de Sakalifianakis <risa> conduciendo un programa como de entrevistas que duran, no sé cuatro minutos a lo se
3: convirtió en una película mira hoy en día puedes convertir lo que sea una película hay una película de Angry Birds hay una película hay una de película Mojis de gracias <ríe> o sea realmente lo, todo todo es peliculeable vamos mira, a llamarlo así
2: primero que nada a mí me llama la atención que Gag Zack <ríe> justamente. Salifianakis sí, bueno <ríe> este mono, que básicamente todo el auditorio lo va a ubicar como el gordito de, de Hangover, el Ajá, gordito el del que pasó ayer, el que se, el, el que se pierde, el menso, ¿Sí? el menso de, de Hangover no que justamente The Hangover es una película de Todd Phillips.
0: Sí, y que en realidad Sacalicianakis llegó a la fama gracias, gracias a, a esta película, esa película. Porque él
2: ya había hecho, o sea, llevaba un rato siendo comediante, pero esto es como la... Sí, actúa, la, y muchos o sea, roles a, a la pequeños la en otras Pero películas. a lo que voy es que Todd Phillips dice que la comedia está muerta, Mientras acá el aquí es que trabajó con él está haciendo comedia muy buena. A tu pregunta de cómo pasan de esta, de este, de estos cortitos que básicamente se llaman Between Two Ferns que es como este entre dos helechos es como este clásico programa que nadie ve como de televisión de, cultural, de, de acceso público, ¿no? De acceso público, ¿no? de de acceso público ajá. Sí. que tiene dos helechitos atrás y están preguntando. Pero lo importante de las preguntas es que eh, los entrevistados son
0: famosos, ¿no? Sí, eh, son, pura,
3: son gente de la lista A de, de, de King
2: Hollywood.
0: Reeves sí. eh, y Ha estado, por ejemplo, en los cortos estuvo Obama Bruce ejemplo, cuando Willis, estaba, Obama. Cuando estaba su plataforma de salud Ahí fue a él a promocionarla Brad Pitt, ha Estado, Will Ferrell Siempre las preguntas de Saca Lifianakis, que es el conductor, son ofensivas, son incultas, incultas, no sabe de qué está hablando, no sabe sí. nada del personaje. Como que nada
2: más lo googlea dos segundos antes y pregunta. Y, y,
3: y a veces, ¿no? Porque muchas veces se ve que la intención intenciones que. Molestar. Of, o sí. mo, of, ofender a la persona que le cae mal. Y aquí juegan mucho con ese personaje eh, narcisista y estúpido y abstraído en su, en su sueño de ser famoso, pero te lo ponen ahí como con un reto muy idiota que le plantea Will Ferrell para que sobreviva tu programa tienes que hacer no sé cuántos programas de aquí a tal fecha, ¿no? Y entregármelos en, en Hollywood. Entonces, es un road trip. Se trepa es él un con road trip su equipo. porque
2: el estudio donde graba se los, dos, los dos helechos se inunda porque, de hecho, es, eh, mata accidentalmente a, a ye- Matthew ye- McConaughey. A Matthew McConaughey. Sí, sí, sí. sí bueno, ah, no claro, se preocupen, claro, se okay. mejoran. No, no Pero... eso está en, está en el trailer
3: y tranquilo, sí, no sé sí, por sí. Qué. O sea, hay, hay todo un gag detrás de ello. Aquí lo interesante es que sí está escrito por los, eh, los creadores originales, que es Scott Ockerman y final Galafianakis, y Ockerman hace muchas cuestiones de comedia detrás de cámara como escritor y tiene un podcast magnífico que también se llama Comedy Bang Bang me parece entonces denle oportunidad es un producto interesante no dura mucho no les va a robar mucho de sus vidas
0: y tiene buenos gags ¿cómo? ¿no dura dos horas y media? no
3: por fortuna dura, no
2: dura d- 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 83 minutos y la verdad es que ni siquiera yo nunca había visto los cortos de de sabía ah, que existían pero nunca los había visto de di click así de bueno tengo que hablar de algo en el radio y de verdad no necesitas saber más te lo explican todo de inmediato es otra recomendación por si usted ya se va dirigiendo a casita, ya le dimos muchas recomendaciones Le dimos Sun and Fury uh-huh. Buenísima eh, Between Two Ferns y cuál fue lo Una también? pequeña película ahí, independiente que se llama The Joker ¿también? Sí. <risa> Bueno, no, es si ya están yendo a la casa Después de ah, ir sí, al sí, cine no quieren. Y también recomendaste eh, Big la, Mouth, tercera película, Big Mouth. la tercera película La tercera temporada Mouth. de Big Mouth uh-huh. Con eso muchachos, cerramos el programa De los simios, pero... Tengo que decirles a elamohaul y alexmoratilla que nos tienen que mandar mensajes para pasarnos sus datos para ver al Tri en Arena de la Ciudad de México porque son los ganadores. Y yo creo que fue tanta la emoción que se fueran corriendo ya a la arena de la Ciudad de México <risa> y todavía falta que nos den esos datos. Exacto. El primero lo primero, señores. Ocúpense en eso. Ha llegado la hora de despedirnos, me parece,
3: Mario. Así es, Toño. Bueno, yo soy arroba finísima persona. Aquí está arroba wookie un bajo Williams. Gracias. Arroba, Mario Flores. Y del y otro lado no está
2: Román. Román presente aquí y se quedan en buena compañía con el buen Choc que anda ya aquí en la cabina. Muchas gracias, 9.59. Adiós.
1: Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima, a la misma hora y en la misma simiofrecuencia.
0: ¡Ey! ¡Eso es spoiler!